1: 嗨，欢迎收听这集的歌《跟我快不行了》，我是你的加密 hater 韦德，我是苏州 research 的丘比，我是 Barry。哎<笑>、欸，我们这次是从上一集开始的新梗，就是我们前面会有自己的一个称号，那<笑>我就是加密 hater 韦德，
0: <笑>那你可以叫我丘比，你要有个你要有个那个、啊 A K A 什么什么什么、啊？哎呀，你这种 A K A 临界侦探， oh, 哦，好,、啊好啊，这是
1: 老梗，啊、過给过给过啊、嗯！好，各位，我们这一次非常荣幸又邀请到了粉丝很多谢董，<笑>虽然说他自己都不知道为什么自己会有粉丝，但是是吗嗯？嗯，对，哦好。<笑>但好，我们这次又邀请他一起聊一些相对深入一点的话题。至于他讲的是对是错呢，唯有你自己去查证，你才会知道。没错，粉<笑>丝可以亲自跟谢总深入交流
0: ，<笑>我都会回答你。
1: 讲<笑>什么屁话？好了，因为今天内容比较多，所以我们就直接进入主题。我们今天会聊三件事情，第一个是关于 FTX 的客户索赔网站的使用教学。这个东西呢，就是非常人非常多，就是读者在使用上面都遭遇到一些问题啦。主要也是跟他的网站其实就是。呃，一直有在做一些更新，然后我觉得使用界面上来讲也，也也没有做得很好、嗯。那所以我们今天会就很多读者跟我们呃互动，然后问的一些问题来做一些回答。那第二个事情呢，会来聊一下关于这个 Uniswap 推出的一个新的这个 Mev 保护的这个聚合平台，但它似乎看起来是创新，又不是创新。谢董。刚刚跟我说，这个就是一种就是伪创新的东西、啊，<笑>但是他看起来是聚合了其他平台的产品呢、啊，我们也会来聊一下。那最后一点呢，是关于这个 XRP， 就是大概也有很多人想说，我们怎么都没有聊 XRP 的事情，就是因为就是我我在忙着把那个就是诉诉讼文件看完，然后就是有点杂七杂八的事情，所以嗯，留到这一集来再,再来跟大家讨论。就是好像很多人对 XRP 就是是不是证券这件事情，好像是相对乐观。可是看完法院文件之后呢，我觉得其实有更多问题值得思考。那除此之外呢，谢董也会跟大家聊一下这个 Ripple。不管怎么样，它还是最近 XRP 是,是暴涨了一波嘛。那它其实是有它自己独有的生态的，然后它搞不好会走出自己的一条路哦。好，那直接开始第一个话题。哎、欸，这个谢总，你是不是在这个 FTX 的客户索赔上面遇到了很多的困难呢、啊？我遇到超多困难，<笑>是因为为什么？就是这个太多钱了，不，就是他不让你申请是吗？嗯
0: ，我觉得是他们网站设计的这个索赔系统有有一些问题，就是像我 FTX 跟 Blockfolio 都是同一个、呃、email address，、嗯、然后他说我在索赔网站上面，他只能用。呃，要要分开来、嗯，然后但是我我的 FTX A Q I C 过，但是 Binance 的 Q I C 没过，然后他叫我换 email
1: 哦，但、哦、换完 email 之后，嗯，
0: 那个索那个索赔网站的 c r o w 上面又没有办法，就是说这个 user 是我
1: 哦，这个就比较奇怪，因为我们其实这个索赔网站它一开始就会要你选择说你是哪一个产品的用户啊 ，FTX.com，FTX 站。Ftx .com, ftx. U.S. 还是你是 Blockfolio， 也就是那个 FTX App 啦，就是那个莫名其妙给你五到八趴的那个<笑>，<笑>好舒服哦。就是选你要自己选择你是什么用户，那就是谢荣遇遭遇到的问题是，他当然两个产品都有使用，嗯、可是在于对于这个使用者的身份验证上面，好像他又说你不可以用重复的这个 email 的。呃有邮邮箱地址来做申请这样子，嗯、但这个是蛮不人性化的，因为它其实本来就是可以让你做 KYC 的迁移，就是共用同一个账户，但是在这个破破嗯、呃、这个索回网站上面，好像又没有认同这样的功能。现在 Perry 你在跟读者互动的时候有，有大家有遭遇类似的问题吗
2: ？我觉得这个是应该是少数才遇到的现象、啊<咳>，谢总独有的问题
1: 。对，嗯、因为其实。
2: 大部分人都有用这两个平台、嗯，然后你在就像刚才讲的登录的时候，你可以选你要登录哪个平台嘛，嗯、所以即便我自己的情况是你即便你都用同一个信箱去登录，的话、嗯，你在开启电子索赔 crow 那个网站的时候，你会有不同的 FT 查 ID、啊、就是如果你今天是用 Blackfolio 会有 ID A， 然后你在用 FT 它打代码会有 ID B， 会有用 ID 去区别两个平
1: 台、哦、，OK OK， 对，
2: 所以。现在系统这就有点麻烦，嗯，可能还要等 c r o w l 的资讯更新之后，才有办法进行索赔的动作
1: 。对啊，系统状况是有点沉迷，但是反正他就是欠他在的这些平台也不止一个，嗯、我相信他還有其他事情要忙，<笑><笑>什么 Sell CS 啊，什么全部都都是嘛，对啊，所以没事啊，总是会解决的
2: 。但这个问题其实我也遇到遇到几次，就是嗯，我今天如果先用了 FT 叉打康。然后去 c r o w 完整申请完之后，嗯、我想要回来再用 Blackfolio， 嗯，这时候我必须先把我 c r o w l e 那边登出，哦、啊，然后再点选说我要申请 Blackfolio 间的电子索赔，哦，对，这样才会帮你切换账号。所以有些读者就来问我说，为什么我，嗯、呃，一开始在他的 c l a n 平台的时候，我先登录 FTA.com， 后来又登录 Blackfolio。嗯、但是我在 Crow 的手背画面上看到一样的资产内容
1: 哦，就是因为你
2: 没有把 Crow 登出，你把它登出之后重新登
0: 录就可以了
1: 。OK OK， 所以不知道哎、欸，可能系统谢总应该是都试过的啦，但是就是卡住了，对不对？嗯， OK， 好<笑>。我有问客服，客服就说嗯、呃、需要一点时间去 t h n k 就是 OK， 好，客服在搞，可能是太多人了啦，也也在。在那边这样子好，但这个东西呢，就是嗯，因为现在其实 FTX 官方或者是 CRO 本身是有公布这个网站、嗯，但是他们其实都没有正式的公告说好，我们现在正式的开放对所有人，然后他也没有很清楚的去说明整个使用的流程。我猜他们还可能还在调整之类的，所以我们这些讨论都是就实际使用这个网站的呃结果来看。那嗯，我们听到最多的问题是呢，因为一般的人登录进去之后，他一开始可能只会让你填三个表格，就是他有一个地方是提交索赔证明的这一步啦。嗯，嗯就是你登录到这个索赔网站之后，他好像有四还是五个还是六个 step， 就是要 KYC 啊什么的。然后 step 五是提交索赔证明，然后这个提交索赔证明按进去之后呢，一开始大家好像只会看到三个表格。嗯嗯，但是。你填完这三个表格之后呢，他其实是不会寄信给你。那很多人就因为这个东西很没有安全感。嗯、那可是又又有的人是有收到信的。那这个区别在哪里呢？我们就是这边跟大家分享一下，因为这个应该是最多人问我们的问题啦
2: 。对，就是呃，三个文件填完，他会提交之后，他会说你会收到一个什么 Norply 的官方回应吗？嗯，对，但是大家都没有收到。我后面。呃，隔天再去做一次的时候，发现就是我自己在使用的时候，它突然在填的时候会变成四个文件。嗯哼，对，它会有一个新的文件让你填。嗯，然后差别在于就是，呃，大家在填第二个文件 schedule claim information 的时候，它不是会问你说。你有哪些加密货币？你有哪些法币、嗯？哪些 NFT 需要索赔吗、嗯？然后还在最下面有个选项，会会问你说
1: ，他会问你说，你有没有其他的东西要在 c l a m
2: 对你是否有在 f t 加上与客户索赔相关的其他行为？哦、就是撇除我刚才讲那些资产类别、嗯。如果一般人都是没有嘛，因为大部分的资产就这几种、嗯，对，所以大家都填 no， 然后就好步骤就全部结束，然后交交出去了、嗯。但如果你在这时候填 yes 的话，它就会多出大概。五六个文件，总共会有十个文件。然后你顺顺利利把它下面填完之后、嗯，然后按 submit， 它就会正式收到官方的呃确认要确认信件、嗯、对，这个我有填。对，那你有收到吗，谢东？嗯，我有收到一个信。哦，对，就是对、啊、我不知道为什么会这样，因为这个问题其实是很很吊诡的，就是说啊，我就真的没有其他需要索赔的、啊，那我不就填 no 吗？对，但是我这样填之后，呃，我的那个。submit 出去之后，在 c r o w l 上面会显示我是 scheduled， s c h e u l e 就是还在排程当中。对对对对对,對,對。但是如果我把如果我这边填 Yes， 跟他说我还有其他的中心要索赔的话，然后把其他文件填完，它就会变成呃已经 submit, submitted 對
1: 。对对啊，就是对蛮神奇的,、啊、的。反正如果你觉得你需要有安全感，好像有一个信告诉你说你已经全部完成的话，那你就是记得要在这个 Customer Claim Related to Any Other Activities on FTX Exchanges。的这一栏里面填 yes， 就是告诉他说哦，你还有其他东西要提交。那其实里面要要做的事情也也很简单，全部都是前面可能已经有重复填写过，就是你要类似内容
2: ，然后电子签名，然后提供的地址等等的，嗯、其实很快、欸，三分钟四分钟就搞定了
1: 。对这个详细内容的话，可以再看一下佩瑞写的这個文章，就是呃 ，FTX 客户索赔网站使用教学啊，里面其实就是有蛮详细的介绍
2: 。对，但也。也没有说一定要这么做，因为我们是自己试过之后，发现你这么做就会收到确认信。对对、嗯，但那个选项的
1: 确是可以选 “no” 的。嗯哼，对。好，那这个部分就差不多这样子啊。我觉得这个就是最关键，就是大家会来问的问题。然后，嗯，嗯大家可以再去读一下我们这個文章。然后，操作的过程中有什么问题的话，也都可以到脸书呃,呃，就是私信私信我们。然后我们可以讨论看看。然后，至于像系总这种问题，目前是无解啦，
2: 就只能寄信给官方。对对，还有一个客户服务的选项可以
1: 选。嗯，对。然后啊、呃，还有一些里面有一些提交文件，比如说他要一些账单证明、地址证明这些的话，嗯，目前来讲的话，好像有的人会担心说，是不是一定要英文的？可是我们、嗯、其实对，因为大家遇到最麻烦的就是
2: 、呃、地址证明嘛。嗯，他的选项都给你说可以用什么水电账单，然后。银行对账单等等但这些东西可能不是每个人都有，嗯、但是然后又担心说如果没有英文版本的话怎么办？然后我们实测之后发现，你可以用驾照、嗯，
1: 身份证都可以过，嗯，对，虽然是中文的，它应该是有相关的审核人员吧？哦，这些董事提交也是中文的文件吗？中文的，哦，对，所以看起来是没问题的，嗯、语言不是障碍，对，然后。还有网络上有一些，因为毕竟像是系统这种类这种大户来说的话，可能会在 FTX 上面做借贷，或者是在做一些对冲。那那某一些部分的仓位可能会有负值的状况，之的的的状况了。那就我们的理解，基本上就是你本来就有欠 FTX 钱嘛，所以照理说也有很多人就是进去看到他余额，可能有可能是负的。那自自。那至于就是会怎么样处理这种负值的账号，我就不太知道。<笑>可是合理的情况去推论的话，就是你该还钱还是得还钱。谢总，你觉得呢？嗯
0: ，我知道的状况是，好像他他的 Snapshop 是在十一月十一号嗯之前，对、嗯，就是他最晚到十一月十一号，然后好像在十一月十一号之后有很多小群去交一个巨大的负额，嗯，他好像把这个呃。这,这些人剔掉
1: 了哦， oh. 但
0: 是他是用对敲机器人敲出来的
1: 哦，
0: 哇哦，嗯，我
2: 是有看到有读者跟我们说，他只有正常的买卖资产，没有做什么合约操作，但是资产还是负的哦。Oh. 就如果你有这个情情况的话，你还是可以，就是如果你有证明截图的话，还是可以提交的， uh -huh. 因为在文件把海文件九的时候，他是可以附上你的资产证明。嗯、mm、哼 -hmm. ，对你，如果如果你有类似的状况。余额显示不一样的话、嗯，你还是可以跟他说原本是多少，然后附上证明
1: 。对啊，那时候出出事十一月的时候出事的时候，其实已经有很多人，不管是用截图、录影的方式、嗯，或者是直接从他的网站上面去下载当时的那个记录的方式、嗯，其实这些都某种程度是你觉得有意义，或者是差别很大的话，你就可以去提交的内容。嗯，没错。好，那这一趴就到这边哦。谢总有什么要补充的吗？
0: 嗯，有问题的话就是问客服，他会缓慢的回你。哦、对，
1: 问问中文也可以，哦,哦真的哦？嗯
0: ，你问客
2: 服用中文，他会
0: 用英文回答你，可能他有 Chat GPT 吧
2: 、哦？
1: 对啊，或者是自动翻译的那种软体
2: ，<笑>我都叫读者弄 Chat GPT 翻译传给他们。
1: <笑>好，那接下来一个主题呢，是关于这个 Uniswap X。这个 UniSwap 它是呃以太坊上面最大的 AMM， 嗯，然后有多种币可以在上面做兑换交易这样子。那嗯，他们最近推出了一个聚合平台，叫做 UniSwap X。它主打的东西呢有蛮多的啦。哎，等一下，在这之前就是其实有 UniSwap 的 V 4， 就是之前那个谢董也有来跟 Perry 聊过的，然后听说谢董觉得自己讲得很乱。<笑>还好啦，<笑>我觉得是比喻比较特别哦
2: ，比喻比较对。嗯
0: ，总总之呢 ，V 四就是帮大家复习一下，它就会有
1: 一个<笑><笑> <hook> , <hook> , <hook> , hook， hook， hook，
0: 然后有一个 singleton， 然后把 singleton 把所有的池子就是连在一起，比竟像,像以前是分开的嘛，那、oh. 那大家流动性连在一起，然后发。用 E R， 本来是721变成 E 5的形式、oh, 去用这样的方式去发
1: ，我知道。single singleton 连的是把 V V 二跟 V 3的流动性连在一起吧？你是这个意思吗？嗯
0: ，但是它是 V
1: 4。我知道啊。啊， V 4只是 V 四感觉是一个附加功能而已啊。嗯
0: ，它应该是共存的
1: 。哦、oh, ，好。嗯
2: ，但是。就是我们在聊，但它的产品实际长怎样都还没出来。Oh, 对啊，还没出来。我们只是说，我们从它的文件上去。就就像现
0: 在，你可以去 V two 交易，你也可以去 V 三交易
1: 。我觉得，最后哦、啊，所以 V two V two V 三 V 四， oh, V2, V2, V3, V4, 然后这这这流动性也都是共通的这样子。
0: 而且其实它跟这个 Uniswap X 有点关联、嗯就是。哎呦，就是、欸、等下
1: 先不要破梗，等一下先
0: ，嗯、我先讲完你
1: 再讲。<笑><笑><笑>好，那那那既然谢总就提到这个，那我就继续把这个 Uniswap X 在讲的东西，就是呃，在做的东西，先讲出来啦。就是反正它主打就是说，它可以找到更好的价格。然后呢，它对币不用 gas fee， 可这里很多人以为是免费，可是它其实不是免费。还有呢，就是做这个 MEV protection， 就是。不会被三明治攻击啊！就是你你你，你如果对币有一个预期的一个好价格的话，基本上应该八九不离十，你不太容易被袭击，然后变成一个可能不是那么理想的价格。不会被滑太大？对，不会滑，不会不小心滑进去，发生了？嗯<笑>、呃，没有。那然后呢？<笑>然后巨额损失，巨<笑>额损失，对对对。然后那个呃，以前就是会有的时候，你做一些 s w 刷吧，就是会。比如说失败，就这个东西交易没有成功的话，就是我们可能就是赔了夫人又折兵，就是交易没有成功。可是因为少了、oh, gas fee， 对对，少了 gas fee， 他在他们的描述里面是说不会有这个情况发生了，
2: 好像很强哎、
1: 欸。对啊，然后另外一个事情是说，他未来呢，他说未来就是今年底会推出跨链兑换，然后不用 gas fee， 不用 gas fee， 是他本来就是主打的东西嘛。嗯，那再来就是跨链兑换，比如说 A、欸、我的。呃 ，A 链的 A A 链的 A 资产要换成 B 链的 C 资产，这个东西是可以直接这样做 swap 的，大概是这种概念呐。那可是其实很多人就是就是谢董也说，就是伪创新嘛，因为他做的东西看起来是好像是结合了 Oneinch 跟这个就是聚啊交易聚合器 Oneinch， 还有这个 c o 抗 NMEV。攻击的这个兑换平台 ，Coswap 的功能结合在一起推出的平台。那我蛮好奇，谢董，你说就是它跟之前的，就是呃现现有这个 Uniswap 也有相关的关键是什么？
0: 就是刚才不是说要聚合嘛，嗯，聚合说不定它是聚合自己家，它不是聚合别人家。哦、我有是是是我有运算 v two， 我有运算 v 三，未来可能也有 v、嗯、运算 v 四。这样说，大家都要互相选来选去，可能可能会非常 confused、嗯。我到底要呃去 v v t w 还是 v 三还是 v 四？那我要提供这东西到哪个地方？对，那它可能这个这个地方就是帮你做一个跨不同的。呃 ，V V V two V 三，然后我第
1: 第几代，反正我的全部产品我都、哦、都包在一起。这肯定合理的、啊，我不可能新产品没有没有包自家产品再包进来这样
0: 。对啊，他可能是
1: ，假如说我我的
0: 这边的东西用完了，我才去包外面的。嗯，他会很很有可能是这样做
1: 嗯。嗯，好，那就是有一个蛮匪夷所思的，他描述的一个东西啊，就是这个呃，可能这个。聚聚合平台啊，它有描述的一个东西，就是叫做荷兰式拍卖 （Dutch Auction）。他说他的这个进这个找到最好的价格的方式呢，是透过 Filler 这样的角色，然后去找到一个最好的价格，然后提供给用户。那这个东西跟弯运曲有什么不一样吗？嗯
0: ，其实跟弯运曲蛮类似的，但是它它其实这种有点像是。那可能有点像是 h u p 嗯，就是跨链的方式，嗯、就是、另外一个 protocol， 嗯，它就通过这个嗯、呃、feeder， 然后去帮你撮合其他链，然后传到你的嗯、呃、你的主要要跨链原本这条链，嗯，有点像就是这这种跨链桥
1: 哦，这个是在跨链的情况下啦，但不跨链的话，就是还是有一堆的这个这个流动性的提供者会互相去竞选最好的价格，然后提供给用户嘛
0: ，对。但他们是用荷兰拍的方式啊
1: ！哦，你可以解释一下荷兰拍吗？很难想象它是
0: 怎么交易的。对啊，嗯，嗯我们我们先讲一下，就是荷兰拍，它是假假如说我现在这个东西它价值一千块好了、嗯，我可能从一千零五十块开始拍卖、嗯，然后可能过一个过一千秒数它变成呃一千零二十五块，然后再变一千块，然后再变呃九百九十五块，嗯，然后看谁要买，嗯，然后就是一直拍到它被拍卖完为止，嗯、这是一种荷兰拍一些典型的。然后有点像，然后它 Uniswap 要这样做的话，就是他会用哪个 block 它的中间的排序去影响价格的成交，就是先他可能先送一个，就是你想要成交一千块好，它就先帮你挂一一点五零，然后慢慢滑下来、嗯，滑下来，滑下来，最后你可能成交价是呃 maybe 是一零三零，然后 maybe 是一零一千 ，maybe 是一点五零，然后 maybe 是
1: 九百九十五。哦，就是我有一个我我理想中的价格，但是。它可以帮你一开始先挂高一点，那如果有人愿意用这个价格让这个交易成交的话，那当然就是你会找到一个更好的价价钱这样子
0: 。嗯，那会慢慢递减，随着时间的经过
1: 。哦，好吧，我就觉得他他讲这个 f e e l e r 是蛮神奇的啦，就是感觉这些 f e e l e r 基本上都是各个不同的流动性提供的来源嘛。那他会在不同，就是在这个生态里面竞价。然后最后就是提供你，呃，这个交易这样子。然后，呃，跟跟谢勇讨论的结果也是说，就是其实这个 Dutch a c t i o n 的这种竞价询价的方式、就是，就是就是 Oneinch 本来就有在用的东西。它叫 Fusion， 叫做 Fusion 嗯。嗯，那
2: 这样它一个交易的过程会不会变得很长啊？
0: 嗯，现在其实那个荷兰拍的过程是很快的。你有没有看到价格也在改？就是他在 fusion 的时候，他会去用荷兰拍卖去撮合，可能一分钟你还没有成交，他就降价；第二第二分钟没有成交，哦、再降价一次；第三分钟没有没有成交，再降价一次，他就会他的 f u e r e r 就在做这件事情。其、就、实、是。嗯在 One inch 它上面的 document 也是写的一样，它是一分钟、两分钟、三分钟，甚至比 u s a h 好像更清楚一点点哦。Oh、<笑><笑><笑>所以，所以微创新就是，呃， One inch 可能没有强调它是 N E V protection、uh, 嗯。
2: 嗯
0: 嗯
1: 哦。那那结合大家的优点，
0: 对啊，没错，这也是创新嘛。哦、oh, ，你不能说它没有创新
1: ，也是因为你这个 Uniswap 这个一开始提出这种 AM 的模式，被大家已经抄的不行，抄了好几年了。<笑>那你甚至总是要回馈嘛，就是吃吃果，只要半树头，你你就是总是抄人家，你就是这次就让人家抄一下有什么关系呢？我觉得可以。嗯、那刚刚有讲到说。就是除了这个这个 Uniswap X 它是用了像是 Oneinch 类似的模式之外，还有另外一个东西就是 c o s m s w a p 这种呃呃 m V v Protection 的东西，这个到底是什么啊？谢、嗯、董
0: ？嗯 ，MEV Protection 就是代表说它会在这个交易的时候先不要呃，可能是先不要发到链上，然后是在这链下先撮合、嗯，然后最后才发到就是完全撮合完成才发到链上，嗯，就可以避免你在上面被。其他的 NEV 套利机器人就是在这个用利用这个空间，有点像是你你下单你要买买这东西十块钱，但是有人付了十点一块钱、嗯，然后强迫你变成呃十点二块钱你要去卖，嗯，然后他再用十点二块钱卖给你，就是有一个价差套利、哦、就在那个 block 产生，然后 NEV 的话就是防止这件事情发生，哦，就是、让你看不到、哦，或是用其他方法阻止这件事情发生，嗯，看他怎么写
1: 。哦 ，OK， 这个如果真的。呃，成型的话，在整个以太坊的链上交易生态，应该也是蛮大的影响吧？因为其实很多很多人都是靠这个 m V v 在发大财的，包括谢董本身、嗯、有、哦，谢董就在做，
0: 我是没有在做、啊，现在现在满、哦、满手的债权哦，都放在法院，<笑>非常安全。
1: OK， 好，那还有一点就是，这个 Uniswap X 它有强调说，对币是免 Gas fee。哇、wow ，那这个东西听起来好像很厉害，就是诶、欸，我以前要要这个对比好像都不用钱，但是现在，呃都要钱，而且有时候还很贵。那现在真是真的不用钱了吗？嗯
0: ，你可以把它想象成像 Cospar 这种，就是有一个合约先帮你付
1: 了
0: ，嗯，然后你不用付，但是它其实那个
1: 合约还是帮你付哦，那个就是 Filler， 对，哦，那那不用付的话，那它赚什么？
0: 嗯，它可以赚 protocol fee 啊
1: ，哦、oh, ，
0: 就是我每笔交易的费用。对啊，可以把那个嗯、呃、交易的 transaction fee 加高一点嘛。哦，说或许嘛，我但但我不确定它到底最后会变成什么样子啊、哦
1: 。OK， 总之，对，就是它就是标榜就是由 feeler 去帮你付这些费用，但是就是它目前这个东西要怎么样填补这个支出来源，它其实也没有讲的。很清楚，但对于使用者的好处是我，我比如说我在以太坊上面交易，我我其实不一定需要我持有 ETH 来支付这个 gas 费，我我我就我就可以使用。我可能搞不好是我这一笔交易里面，它透过你的呃交易的这个金额去扣除一些手续费，也是有可能的。那呃，最后我想要针对 Uniswap 讲这个东西 ，X 讲的这个东西，就是很多人会想说，哎、欸，那这样子。一直很没有用的这个 Uni 代币会不会有用了呢？就基本上根据他的白皮书写的，他就是还是跟 Uni Swap 这个主产品是一样的，就是 Uni 是有治理权的。那你们可以去投票决定要不要收 Protocol Fee， 就是在这个手续费里面去抽取一些费用去分给持有者，或者是做什么用途，这个是由治理去做决定这样。但是就这个 Uniswap 过去的产品线而言的话，这种类似的事例从来就没有成功的通过过。嗯，所以我觉得在 Uniswap X 上面可能也很难成功，嗯、也不一定这样。至少我们在币价上面的看起来表现是完全没有什么影响的嗯。嗯
0: ，我觉得，嗯、呃，他像做 Uniswap X 或是 Uniswap V 四啊，我觉得都算是对 Uni 利好啊。嗯，就是至少他们在动嘛。就对未来的自己权，知道有有在动的自己权可能会比没在动的还要好一点哦。<笑>然后他又把那个嗯跨链这种聚合把它做掉了，然后你可以看，万一局就下去一点点
1: 哦。就是感觉 D 股生态还是有这种迁呃迁移效应，就是因为现在这种熊市阶段，大家都在拼谁可以生存下来，谁可以留留存更多的用户这样。就是最近其实我也看到很多的 DeFi 的产品，就是试图在拥抱更大的群众嘛，包括像 Uniswap X 这样子，就是我主打说我是免 Gas fee 然后我有一些链呃链下的交易可以更使用者友善，然后还有之前那个诶，是阿伟吗
2: ？
1: 阿伟有要做一个。那个合约的链上合约的交易所，然后它也是有主打有一些链下的签名这样，然后 nosis 也要做一个链上的什么 debit card 之类的，但他们总之都是在主打说我们要怎么样去吸引到一些使用中心化服务的用户，这样就没有像以前这样，就是我我只为了理想在在冲，我不管你们能不能接受去中心化好不好用，这样就是他们有在做一些改变，嗯。
0: 我我要提醒一下用户，就是，嗯，就是、呃就是、你你在你在那个，虽然你不用全交易不用 gas fee， 但你可能还是要 approve 的时候需要 gas fee， 这件事情就是还是需要的、啊
1: 。对对。
0: 然后如果你是原生代币啊，可能还需要包装一下才可以交易，嗯、所以你可能还会付到一些 fee， 哦，就是、要去评估一下，
1: 还是会有费用产生的、啊。对，可是这是在原本就会需要付到的、啊
0: 。对，原本就需要付到
1: 的。嗯，好。哦，然后我要更正一下，我刚才讲错了。那刚才那个不是 Arve 要做链上的衍生品交易所，是 Synthetics， 他要做一个嗯，然、呃、就是衍生品的交易所这样子。OK， 好，那反正不管是 Uniswap 的 v4 还是 Uniswap X， 他们到现在都是没有正式推出的状况、嗯，所以我们也要后续看这个东西实际出来会怎么样才会知道。好，那最后一个哇巨大的话题我。我现在讲，我就觉得好累，还
2: 是
0: 换个话题讲。
1: 哎<笑> <Yes. 笑>、哦，好，不然不然，谢总你先分享一下你的近况。哦、我的近况嘛、啊，嗯，你说最近，对啊，你感情状况怎么样？感情状况，嗯、呃、嗯、呃，
0: 不方便透露。<笑><笑><笑>哦，稳定的进展，哇哦,<笑>哇,哦
1: <笑>哇哦。那那这个灵异方面真的呢，灵异方面跟灵界的互动怎么
0: 样？哎，我感觉最近就是。好像变得更更好一点了
1: ，好一点，怎样好
0: ？就是发现这个这个领域其实是可以往往上去提升的
1: 。嗯，就是、哦，你说你的灵能等级在往上提升吗？好
0: ，好像是可以的。就是你要做一些冥想啊，哎呀，然后然后去想这个你跟外面世界如何做这个这個、跟他沟通，然后你做一些好的事情，然后做一些正向的事情，可能会变得更好
1: 哦。哦，所以之前不够好是因为察觉到说。干我还是被 FTS 割了，所以就觉得说，哎、欸，我自己还是有需要提升的。可能这
0: 就是，那,那是你的人生需要进化的一个催化剂，它必然发生，哦哦但是它不是一种<笑>嗯，让让让你变不好，它是一种修行。哦，我懂，我懂，这都是一个 lesson，
1: 一个缘分啊
0: 。没错，那一般人可以吗、嗯？我觉得每个人都可以，而且他是根据以前台大的那个李世仁校长，他是可以。
1: 把气功量化嘛，哦、特异功能，气功,功
0: 量化，对啊，他是特异功能量化嘛，他觉得每个人都可以，没有被开可以
1: ,可以猜那个在一个布布袋里面的一个写的一个字上面是写什么这样子，嗯嗯，这种那都是论文的，哇、哦，我们台大不是怪力乱神，我们是真的有做研究的
2: ，那要先从冥想做起嘛
0: ，嗯，冥想算是一个比较好的，然后但是你要有一些就是方向。
2: 正确的冥想
0: ，嗯，正确的冥想的，要不然你就会就直接睡着。<笑>就是有你去瑜伽课的时候，不是会会有一个冥想的时间吗？然后其实大部分可能是睡着，但是其实在那个时间可以做很多事情，像是呃，你的灵魂要往里面跑啊，你要做什么事情，跟谁去连接啊、嗯？其实有点像是那个是有点像你要连到另外一个，嗯、呃，很很有嗯、呃、架构的一个。一个系统，然后那个系统有很、oh. 很多层，然后看你要去哪一层
1: 。有比 u n i s w a p 排多层吗
0: ？我觉得好像
1: 好像有。<笑>哇，不错，<笑>这也是可以拉回来一下，还行。OK， 没问题。嗯
0: 、但是那那个就是另外一个链嘛，你知道吗？ Oh. 跨链，你要你要有先有 filter， 要
2: 跨链，你要说冥想的时候是其实是跨链的过程
0: 。嗯、你要先用 filter 去做 NEV， 你就可以。跨过去，好谢谢，谢谢，谢谢，谢谢谢董，<笑>我们
1: 这一趴够了，我我休息够了 ，OK， 来讲正题了，啊，感谢感谢两位，就是演了这一出戏，我觉得挺好的。好，那我们要开始讲，就是相对有点严肃的东西，就是 Ripple XRP 的案件，之前应该多数的人有关注到，都知道，就是嗯，最近这个美国南区呃法院呢，就是有一个有一个判决。但他不是，他这个案子没有结束啦。就是 Ripple XRP， 他在2020年的时候就被 SEC 告上法院说，说这个发行 XRP 的公司 Ripple Labs， 还有他一个创办人跟一个执行长，他们涉及、呃、非法的提供跟销售未注册证券，也就是 X XRP 的这个币。这样，那这个东西呢，官司一直缠讼到至今还没有结束。那不过呢，因为最近有一个判决。说嗯 ，XRP 有部分的这个销售行为呢，它不是属于证券的范畴，所以 XRP 就因此暴涨了超过60 percent。然后现在很多人也看好说 XRP 的成长，这样，包含谢董都很看好。我就觉得这个币圈这个炒币仔真是就是没有没有极限啊，怎么能只想象没有空间？但是。对，这但是谢总今天又跟我们分享了新新资讯之后、就是，就觉得哎，搞不好有那么一回事。但是呢，首先我还是必须就诉讼的部分跟大家讲一下啦，就是嗯，其实在这个诉讼的结果，法官的定论是没有直接去定义说 XRP 就不是证券，或者是 XRP 就是证券。关键原因是因为呢，这个东西到底是不是证券，是取决于。呃，这个东西如何被销售，然后它情实际情形行径为何，才会被去定义它是不是一种投资契约？那投资契约在美国证券法里面，它是属于证券的一种。OK， 所以这个东西不是看这个 XRP 的本质是什么而去定论的，而是它是如何被销售。那在这个法院的诉讼文件里面呢，也有讲到一些蛮重要的事情，就是。不管这个东西的本质是什么，就是它可能是一个珠宝，或者是一个食物，或者是贵金属，嗯，它可能是一个商品等等的，就是它本质不是证券的东西，也可能因为它的销售情境而被定义成为证券。这样好，那所以这个法院呢，其实是分分类了四种销售情境，然后去说这样子的销售行为到底是不是属于证券。第一种就是机构销售，就是 XRP 这个 r i p o l e 这个公司呢，它其实有跟很多的这个大企业去达成了一些契约，然后跟他说，哎，你可能有一些锁仓的规则，然后我卖你的价格是多少，然后会给他们一些财务报告，有一些纸本上面的签署，然后有一些条件的限制，你不能多久不能卖，然后你有转售的限制，嗯，这些东西呢就被叫做 institutional sale， 就是机构销售。他在法院定义里面就是很明确的说，你你就是有这么多的限制，你都跟人家讲好了，而且你又有很多的财务报告去暗示的说这个东西是有增長,长、成长的可能性的，所以他们很明确的构成了就是 how we test 这个条件里面的所有的定义，所以它就是符合证券。那实际上，它有一些内容的，嗯，分析的结果，欢迎大家到我们的网站上面，然后有一个叫做什么“读完 XRP 法院文件详解 XRP” 的吧吧吧的东西，然后去看一下这个理里,里面的理由。那大家最在意的说没有符合证券的部分是什么呢？就是 r e p o l e 它其实有一个东西叫做呃 programmatic， 是这样念吧 ？programmatic sell 计划性销售，我是这样翻译的啊。的东西、嗯，这个计划性销售呢，它的本质就是我的 XRP 手上有很多这个呃，我的 Ripple 手上有很多这个 X XRP 的筹码，我会透过在二级市场就是交易所的方式，慢慢去把它周期性的到货，然后去获得利润这样子。那法官认为说，这个东西呢，它的销售过程是呃，你的卖家不知道买家实际买家是谁。买家也不知道他实际上是从谁的手上去买到这些东西，所以买家其实本身他对这个东西的投资期待，并不来自于 Ripple 本身，因为他根本就不知道跟谁买的。在这个这个情境下发生的事情呢，不构成投资契约，双方也没有一些呃被限制的条件，跟这个 institutional sale 就是机构销售是不一样的东西，所以他觉得这个就不算是一种证券。所以我们似乎可以。呃，有得到一个初步的结论，就是说，嗯、呃，发行的公司呢，你在交易所二级市场上面到货呢，是不会变成证券销售的这个行为，所以这个才是大家在讨论说你不属于证券的一个关键。那另外呢，还有其他的关于说，呃，它有其他类型的销售，比如说有生态基金啊这种分发出去的，它那个法院也是认为说，生态基金分发出去可是。这些你发给生态基金，然后他们去卖掉的钱，也没有直接证据说这个钱有回到 r e p o l e 本身，所以它没有構成说好像为 r e p o l e 做一些资本投入、投资 r e p o l e 这个公司本身的行为，所以它就也不是属于证券
0: 。嗯
1: ，再来还有第四种行为，就是这个 r e p o l e 的这些高层呢，他们有透过自己的人脉啊，还有能力，然后去销售。这些把把手上的 XRP 卖掉，但是他们卖掉的方式呢，也都是透过这种计划性销售 （programmatic sell）， 就是在在这个二级市场上面到货。那以法院也就认为说，你就是回到了这个计划性销售的方式，就也不构成证券
2: 。说高层的部分吗？对啊，为什么高层可以透过二级市场？
1: 因为高层想要卖掉的，他他他持有这些啊 XRP， 他到货的方式是交给 Repo 做计划性销售、哦，然后在二级市场上卖掉，所以一样就是变成买卖双方不知道彼此是谁状况下卖掉的，所以就没有这个问题。嗯，所以这这这嗯、呃、这一切的来源就是说 XRP 不是证券的来源，其实是就是来自于这几个理由，可是。嗯，不是我，我个人是觉得说，你要这样子就说哦 ，XRP 就不是证券了，那大家都不是证券，这个说法其实是很牵强的，因为嗯，现在看起来不被定义为证券行为，是在发行方在二级市场上面的卖出行为，嗯、而不是发行当初的这些这些事情。可是现在绝大多数的加密货币都有跟 VC 还是等等的机构有签订一些锁仓条件、转卖条件，然后呃进行呃募资发行，所以这个百分之百还是符合 XRP 的这个机构销售的这个事情啊。所以我我我个人就是认为 XRP 还有整个 Crypto 其实并没有脱离嗯证券的疑虑啦
2: 。大家可以参考我们之前有一篇列出 SEC。认为哪些代币是证券？嗯，其实我觉得每个币列出的理由都有符合机构消费者一点，对，基本上权重吧
1: 。对啊，然后还有就是说你在公开的宣传上面有没有让人家觉得说你好像在暗示这个东西会成长，有投资的投机的期待的话，也都会符合就是投资宣传这部分的的的的条件。这
2: 样看起来其实很不乐观哎、欸。嗯，如果认真看他们的这个判定的标准的话。
1: 是啊，可是其实我也有看到很多乐观的人是觉得说，好啊，那第一个就是我我就是都跟美国脱离关系就好啦，我不要在美国发行，我不要跟美国的公司募资，嗯、或者是我透过链上的这种 I D O 什么的，那我是不是就没事了？这样
2: ？你说可能我像透过币安或是透过其他发行平台去做发币嘛？<笑>不是我本身自己发
1: 。嗯，然后而且这些发生的的的。的对象都不是美国的公司哦， oh. 嗯，那你,你美国 SEC 就比较少，就是没有理由可以直接管道
2: 。其实这也是属于新发的币的范围吧？
1: 啊，那些旧币就
2: 已经发了。对
1: 啊，对啊，只要你有牵涉到美国的公民的话，可能都还是会有这这类型的问题，就看要不要抓而已。我觉得是不是会在那个
0: 你在第一,一集的 Launch p o r t n a 的那个那个时候，嗯、就是像 I D 的时候，他的对象是不明确的。嗯，我不是么么、oh. 谁谁谁对这件事，好像听起来好像蛮重要的
1: 。对啊，
0: 如果是对不不明确的人，然后也他不明确的回报，那可能就不是认券
1: 。对啊，对啊，有可能是这样子。嗯，有可能我跟大家都说好什么我，我我第一阶段发行是什么，有拥有,有什么 pass 的人才可以来参加这个募资，那这些可能都是那些大户的机构，嗯，那他们就透过这种暗地里讲好的方式，先去拿了这一波代币，然后有锁仓条件之后，然后你再开放 public sale， 可能就没有这种问题吧？对啊，不知道啊，不知道怎么样
2: 。好，目前看起来就
1: 觉得。前阵的那一波涨幅好像不值得这样涨、欸、不知道哎、欸。可是谢董，我们既然就要讲乐观的理由了哦，好，因为看起来呢，这个当然这是有法律上的疑虑之外，毕竟这个案子也还没有结束。嗯、可是，嗯、呃，就是因为这样子，大家重新、呃、注意到瑞波，然后 r i p o 那其实 r i p o 也有非常多生态，也是刚刚谢董跟我们介绍，我才知道说哦，原来你们。就是有做这这么多东西，那这些东西可能也就会成为他的成长的一个理由吗？嗯
0: ，就是刚刚听完这个法院见解、啊，可以你可以知道这些机构呃趋近于永久所长，所以它的流动性是所住。的。<笑>哇<靠><笑>、就是，就是真的、就是、永久锁住<笑>。所以所以现在剩下二级二二级上，但那那 r e p o l e 其实它有很多它的一个叫做 XRP Ledger 的一个平台，然后这个这個、XRP Ledger 这个平台它不是。呃，它不是那种那种在一般的区块链的平台，它是在建立在 r e p o l e 它它上面有有一种它是联邦式，就是 Federated b y z a n t Agreement， 就是有没有很很像是另外一个叫做 Staker，、嗯、也很像这样的、嗯、这样的这个 consensus， 就是它的共识机制。对。然后这种共识机制其实有一点像是我有一个呃核心的成员，然后假如这这个核心成员可能就是。瑞波官方，我官方直营这个这个节点，然后所有的上面的呃，你可以在上面再开其他节点，但是最终可能还是需要呃我的核心的官方这个节点去做一个审核的这种、嗯、呃算是业共识方式。嗯，然后呢，这样这样共识方式去运作的一条链，然后这一条链叫做 XRP，O、嗯、在上面其实可以发很多不同的币，就是你可以发稳定币，你可以发呃，你可以发其他 NFT， 你也可以发这种。垃圾币，
1: 你可以发你自己想要的币都可以。XRP Ledger 啊，就是 XRP 账本，它就是一个 X r i p p l 做的一个分布式账本的网络。对，嗯，就是在
0: 这上面你看你要发什么什么币都可以。嗯、然后这这个币上面其实它有一种，它它的发行机制是叫它的 Trust Line。然后 Trust Line 是呃，假如说。假如说我我现在是 B stamp， 我想要在 Trustline 上面是当一个稳定币发行者的话，嗯、我要我要通过 Ripple 的 XRPo 它的审核机制，然后通过、嗯、通过之后去填他们的 Trustline， 然后可能这边就是呃 B stamp 要提供一些呃相关文件证明，因为它是属于呃 XRPo 另外的东西，然后它去呃去申请完之后，它就可以印出它的 XRP XRPo 上面的 B stamp USD。跟 B stamp、BTC 等等这些资产，嗯，就是用这样的方式去传
1: 。简简单来说，就是，嗯、呃，这个 XRP Ledger 呢，它是一个 permissioned， 就是它是一个许可制的一个网络。然后进去的可能几几乎都是一些公司或是机构的用户。那他们其实在上面的使用方式呢，就是可能跟开放式网络一样，我也可以发行自己的数位资产。可是发行数位资产的过程是你必须要提交一些呃符合条件的格式的资料内容，你才可以发行的
0: 。对，就是你要符合他、嗯、他的这个呃官方指引这个节点去认证哦，官方指引对，官方指引的认证节点，嗯，然后帮你说哦，你是稳定币，好，你就可以发了。然后他、哦、他除了这这都是用 Trustline 上面去做，做完之后呢，就是他们上面其实还有一个叫做 Community Credit， 嗯，就是。我们在社群上面的信用，因为原呃，他们还蛮特别，就是他们他们的 community credit 它是一种，因、就、为、是、假如说我现在欠 Perry 二十块，然后 Perry 又欠韦德二十块，嗯，那那最后可能可以变成说，哎哎，那那最后就不欠钱了，就是就是就就就,就会变成说，可能我,我最后是欠欠韦德二十块，我只要支付韦德这样就好了，就是变我欠韦德二十块
2: ，因为你
0: 你又欠他。嗯就有个借借自动冲销的功能，对，就是有点像是我们在银行的这种呃中呃，算是从央行的自动帮你呃，像是算是清算系统，嗯，就是可以自动，你不用再做那么很多的这种呃，好像多笔的交易，我先
1: 还这一笔，对对对然后下一笔再还，然后再抵消，然后这样子的
0: ，对，对嗯，就是它的另外一个就是可以直接。呃，账户之间不用再做其他操作，可以追到哦。你是 h a r r y、嗯、然后你是韦德，我、嗯、中心化的这种有点有点社会信用的系统，嗯、就是他们蛮,蛮特别的。其实社会信用对,<笑><笑>对他们就是真的叫做社会信用啊。那我觉得这这这个做法，我觉得 Gensler 应该会蛮
1: 喜欢的哦、嗯。对啊，所以其实就是这些生态来说的话，就是呃，应该说 XRP Ledger 的话，它可能是一个。呃，一开始我们就是大家会说啊，这是假区块链啦，什么就是联盟链这样，然后嗯、呃、等等的、呃、的说法。可是现在监管大监管时代的时候，好像因为它的许可制，然后它有很多大企业参与，然后它相对合规，相对会是会监管喜欢的模式，然后变成了是一种利好的象征。哎、欸，对，
0: <笑>就是因为它它可以去监管你嘛，因为、就是。嗯、呃，你看 ，Gensler 他的 KPI 是什么？我要保护消费者、嗯，我不能，我不能让消费者去开杠杆、嗯，我不能让美国的投资者做任何的损失、嗯。那我就需要一个可以被我监管的区块链，它必须呃呃多中心化，可能它是去中心化，但是它可能节点是它。嗯
1: 哼，就是完全了，就是这就是我要的。对，我要的、那个、感觉
0: 对。其实 XRP 就是你可以看它，它下面就是我支援 CDBC 的发行，就是哎。嗯 S D B 自己也可以用 S R P 啊，所
1: 以他在做这件事情、哦。好的，所以这个就是，嗯，好，那你所以所以你现在买 X X R P， 基本上你就是希望这个大监管时代来临，让我大美国，总之就是许可了这个呃合规好用的这个 X R P Ledger， 然后来促成一个大监管的呃。分布式账本时代，
0: 没错。然后在这个嗯、呃、，XRP Ledger 上面啊，你可以其实可以建一些 ecosystem， 像是呃，它上面有一个项目叫做 Sologenic， 它叫 SOL o 的这个币啊。嗯。我上次去看它的时候是，是它有六千七百万呃左右的美金的这个市值哦，算是它里面最大的。它在做什么事情？就是它会建一个 Web2 的一个交易系统，叫做 A。欸 Saxo 的交易系统、嗯，这交易系统上面所有的交易有点像是在他们 Web2 的链下去进行，嗯，但是撮合完之后就会上到 XRP l A g e r 的链上、嗯，但是下面发生什么事情不知道，你知道说最后是谁谁买多少钱，谁买多少钱，然后它是一个你可以交易上面的，像是 Gate Hub 上面的呃 USD， 就是刚刚通过那个 Trust Line 上面建立的这些稳定币或是其他的币，嗯、像 Solo 它也是。刷块链上面建立的一个币，嗯，然后它肯定是对这个实体做一个，嗯、呃，算是监管吧，至少通过了，呃 ，Ripple 这个单位去审核，嗯、然后它是一个它上面的去中
1: 心化的交易所，但是用中心化的系统。OK， 我懂了，就是在数位发行的这个数位资产的审核跟发行方面呢，这个封闭式的 XRP Ledger 的标准帮你做好了，那。有了这个东西之后呢，我再提供你一个好用的中心化服务，让你在中心化服务的交互的结果之后，再记录到这个 XRP Ledger 上面。对，
0: 去中心化的 XRP Ledger， 然后用中心化的那个 Solgenic o 的
1: ,的交易撮合系统。好的，所以搞了这么大一圈，就是咱们还是回到了中心化的世界。那<笑>那是那是其中一
0: 个，就是它上面有、哦、呃可以。可以当做去中心化交易所，但是它其实是中心化的这种设备。然后你也你也可以交易呃 ，M T。它其实还有其他，就是你在 Solo 这条链的资产，你可以用 X R P 有的这种这种机制，在跨链到其他的链。嗯。就是像他们有发发一个 Corean C O、呃、C O R E C O R 的这这个资产、啊嗯，这个资产其实它又又做了一个另外一个链，嗯、叫做 Corean C O R E U N。就是我不知道我们念错，就是 Coren 这个链，这个链其实它又就是又造了一条链，但是它可以跨链到 XRP l a g e r 但、就是，嗯、呃，它这条链其实就是用了呃 Cosmos 的 SDK， 然后在把这条链上面用 t
1: e n d e r m i n g 的这种算法做出来的一条链。这个真是太低调了，而且咱们也用不到，<笑>所以就放它放生它就有点我不知道怎么讲，就是
0: 嗯 ，XRP 是一个去中心化，然后它再接一个呃更去中心化的链。然后让你感觉它它有去众心，但是它其实节点是官方直营
1: 。哎呀，官方直营，这个京东京东优选卖家，嗯，对，就是 XRP 的生态是非常的神
0: 奇。然后它还有另外一个项目也蛮有趣的，它叫 Casino Coin。然后这个 Casino Coin， 它它的官方就说，我们是一个用线上赌博在 XRP Ledger 上面的 Utility 代币。嗯，不是 security， 是 utility。所以你在那个刚刚很多交易所中买到这种 Gate Hub 的稳定币啊，或者是 Basecamp 的 USD 啊，都欢迎到这个 Casino Coin 打 info 这个网站。然后它现在的市值有呃十七个呃 million， 就是呃一千七百万美金左右。它是真正 r e p o l e 的这里面的嗯、呃、一个蛮大的应用你有 r e p o l e 前方的话，你可以去网上看
1: 。好的，那总沒有,没有人有。<笑>对啊，<笑>这个再说它
0: 的 E Q C 也是蛮大的、啊
1: ，对，而且
0: 之前有传出它可能会 I P
1: O 的消息哦， oh, 不晓得是不是真的？当然不是啊，<笑>没有啦，我不知道啦，<笑>就是这个这个你你那个这个 Coinbase 都上市公司这么努力也合规了，都一直被找麻烦，然后股价也是要死不活，好像活过来的又死过去的感觉，嗯。我我觉得就是现在不管哪一种跟区块链相关的上市公司，可能都会蛮辛苦的啦。就是，对啊，要要要上市，早就早就上市了吧？为什么不要在二零二零年牛市的时候 ，repo 就是一举就就是上市呢？那时候也也是那时候有有官司，现在也有官司啊。一样的条件下，然后也这些生态早就都存在了。就是我不知道，就是对啊，祝福大家，阿弥陀佛。
0: 嗯，就是法院的进展让他们更有
1: 呃信心啊，信心,信心都来了。对，好埋伏一下埋埋伏一下，有可就埋伏，其实也有可能被埋，就是大家自己就是要多多斟酌啦，就就是、就是考量，有可能就是呃、欸，你你不知道，就是我觉得币圈永远是盲盲目的，就是。重点不是这件事情是这个消息面，它到底是不是真实的？是有多少人相信它？然后有多少人愿意去赌这个机会？然后去搏一个利润这样子？但是就是它不会是一个长期的事情，大家也是该跑就就要跑。嗯，好，那就是今天就是非常谢谢谢董还有佩瑞一起来跟我们聊这么多复杂的话题。相信各位又是醒了又是睡了又醒。那最后这个谢董让你供上一下，你有没有什么想想讲的？
0: 嗯。我觉得在在那个刚刚讲到这个中心化跟去中心化议题，我觉得大家可以好好去想，就是这个世界其实是呃有呃中多中心化跟去中心化同时并进的，就不是二分法可以做到。对对，不是二分法，就是这区块链是兼容、嗯、并进，不管你是 Web 一、Web 2、Web 3、Web 4， 我们都是一起的。<笑>
1: 什么<東>西？<笑>呃，就是世界大同的概念，嗯，对，对就是就是有这个，有这个，嗯，就是这个，嗯，对，就是有点，我我不知道怎么接。<笑>就是有这个这个、世界上就是有很多平行宇宙啊，就是我们命运活在同一个地球上，同一个时空里面，可是我们的可能生活条件也不一样，我们思考的方式也不一样，然后我们对时间的感受也不一样，就是。就是世界上不会有一个绝对中心化跟绝对去中心化的世界啊，都是兼容并进的、啊
2: 。对，就是你一个去中心化，但就这个去中心化可以分 V1、V2、V3 的版本。这个 r a 瑞波可能就是属于比较
0: 偏中心化的去中心化版本
1: 。好了，好、啊，就这样，就是在对的时间买对的 B， 在对的时间卖对的 B， 这样就好了。讲干货，好，好啊、这种事。<笑>好，相信希望大家睡了又醒，了又睡，睡了又醒，但是不要听到生气。我觉得我们差讲差不多，好，那我们就今天的这一集就进行到这边，我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜